0: A ordem mundial, se pelo menos não sofre mudanças da noite para o dia, sempre fica abalada com as turbulências internacionais. Em 1963, por exemplo, a voz embargada do âncora Walter Cronkite, da rede americana CBS, anunciava O assassinato do presidente John Kennedy em Dallas golpeou os Estados Unidos, só que não mexeu nos sumos da Guerra Fria. Sem fazer uma comparação direta entre os fatos, quais as alterações provocadas pelos atentados do ano passado? Os terroristas atacaram os dois principais símbolos do Tio Sam, o Pentágono e as Torres Gêmeas, a referência glamourosa da economia. A comoção pela morte de centenas de pessoas em Nova York talvez tenha sido motivo para apostar em mudanças concretas e até em uma terceira grande guerra. O coordenador do Núcleo de Pesquisas e Relações Internacionais da USP, Henrique Altemani de Oliveira, avalia. As dúvidas sobre uma nova ordem predominam. 11 de setembro ainda é um ponto que está e vai pressionar cada vez mais no sentido de se repensar uh, essa ideia da ordem, especificamente, então, pensar a ideia da segurança, uh, sendo que qualquer ordem vai ter que passar por repensar quem é que, na verdade, tem um poder hierárquico maior para exercer capacidades, o poder dentro do sistema internacional. O professor Henrique Altemani de Oliveira destaca a forma unilateral de responder aos ataques isolou os Estados Unidos. Na opinião do secretário dos Direitos Humanos do governo federal, Paulo Sérgio Pinheiro, o que ganhou força foi uma postura arrogante. Quando os Estados Unidos têm coragem de obrigar um ministro das relações exteriores, uma grande democracia que é o Brasil, a tirar os sapatos e a não fazer o mesmo com outros ministros, realmente, a meu ver, isso é um, um sinal de, de suprema arrogância. O secretário Paulo Sérgio Pinheiro completa que a guerra no Afeganistão não contribuiu para acabar de vez com o terrorismo. A doutora em Ciência Política pela USP, Cristina pesequilo considera o 11 de setembro um divisor na história. Eles continuam arrogantes, só que agora eles são arrogantes que já experimentaram o peso de um ataque o peso das mortes em seu próprio território. Os analistas chamam a atenção. É preciso separar de um lado o governo George W. Bush e do outro os cidadãos americanos que há seis meses apelavam para a ajuda divina. Oh, Tiago Berraich, Eldorado. O presidente dos Estados Unidos não parou de receber críticas nos últimos seis meses. No dia 11 de setembro, ainda estarrecido com os atentados, George W. Bush desabafou. They touch the of a ideia era, as fundações de dois prédios de 110 andares podiam sim ter sido atingidas, mas as da América sairiam ilesas. Para o secretário de Estado dos Direitos Humanos do governo federal e professor da USP, a afirmação até que pode ser verdadeira. Paulo Sérgio Pinheiro acrescenta, no entanto, o apoio internacional no combate ao terror ficou apenas no campo figurativo. Foi uma, uma ação uh, individual, unilateral, dos Estados Unidos, apesar da, da aliança com os países europeus e alguns países da região. Na verdade, to, todas as decisões foram tomadas uh, exclusivamente pelo governo americano e todos os outros países, mesmo nos as antigas grandes potências foram simples figurantes. O professor Paulo Sérgio Pinheiro aponta, em nenhum momento os Estados Unidos defenderam explicitamente os direitos humanos. O coordenador do Grupo de Conjuntura Internacional da USP, Gilberto Dupas, analisa que os atentados obrigaram George W. Bush a tomar uma posição. Os Estados Unidos encontrou uma política externa que não tinha até então, baseada fundamentalmente numa atitude bastante dura, bastante eh, arrogante, que está provocando eh, dos seus parceiros mundiais, especialmente dos europeus, né, uma atitude de bastante cautela. Gilberto Dupas acha que a principal potência do mundo não pode gerar violência, tem de orientar a conversa entre os povos. O historiador da Unicamp, Jaime Pinsky, aprofunda a discussão. O presidente dos Estados Unidos não deixou as esporas texanas de lado, fez apenas o possível. Ele não, não foi assim, não se comportou como um estadista, né? foi apenas um presidente bastante razoável dentro daquilo que se poderia esperar de um presidente republicano e não dos mais cultos. Né? O professor Jaime Pinski completa que, bem ou mal, o mundo permanece nas mãos de uma única nação. A doutora em Ciência Política pela USP, Cristina Pessequilo, prefere não poupar os adjetivos. Ele como pessoa é uma pessoa muito fraca, né? Então o que ele tem contado são com seus assessores, contado com uma habilidade política muito grande em comandar isso, mas ainda está muito a desejar frente a outros grandes presidentes da história americana. Ele é muito fraco. Críticas à parte, os indícios de que Osama Bin Laden está vivo são bem mais fortes. Mesmo após seis meses do maior ataque terrorista da história, o inimigo número um da América continua oculto. Tiago Berraiche, Eldorado. A economia mundial já vinha em declínio antes dos atentados em terras americanas. O ataque ousado destruiu o World Trade Center, era o fim do glamouroso símbolo financeiro do planeta. Em pleno dia 11 de setembro, o presidente Fernando Henrique, talvez falando como sociólogo, sentenciou. É provável que diante da virulência dos atos praticados haja consequências principalmente econômicas. Usando os conhecimentos acadêmicos, ele sabia. A desigualdade econômica podia ser apontada como um dos motivos da revolta terrorista. O professor de Relações Internacionais da PUC, Félix Sanches, destaca. O mundo passa por uma desorganização da política neoliberal. Nós estamos enfrentando uma onda ruim no mundo. Uma onda que se expressa no terror, mas também se expressa... No desmonte e na desorganização dos sistemas produtivos nacionais. Apesar dos problemas apontados por Félix Sanches, o protecionismo comercial não sumiu do mapa nos últimos seis meses. Ao contrário, medidas como o Fast Track e as salvaguardas às importações do aço irritaram a União Europeia. O professor da Universidade de Colômbia, Albert Fischlo, aponta: o governo americano se baseia na política para tocar a economia tem, evidentemente, o aspecto político que fica atrás de qualquer alteração uh, dentro das leis, permitindo importações e controlando tarifas, etc. Albert Fishlow espera que os Estados Unidos não se fechem cada vez mais nas próprias fronteiras. O economista-chefe do ABM Emerald, Arturo Porzekansky, esbanja o otimismo e afirma os atentados não provocaram o caos financeiro tão esperado. Certamente em setembro, outubro, o nível de atividade econômica baixou muito. Mas que em novembro, dezembro, em geral, seja nos Estados Unidos, em Europa, as coisas melhoraram bastante. De maneira que, aparentemente, começamos o 2002. Com o pé direito. O economista Arturo Porzecanski completa: a indústria de aviação e os setores de turismo e de seguros foram os que mais contaram os prejuízos nos últimos seis meses. Tiago Berrache, Eldorado. Os ataques contra os símbolos americanos provocaram questionamento. Seria o início de uma terceira guerra? As projeções não se confirmaram, mas os conflitos já existentes no mundo, antes do 11 de setembro, se agravaram. O especialista em Oriente Médio, Peter Damon, avalia. As negociações de paz entre árabes e judeus estão em segundo plano. Os Estados Unidos são, essencialmente, o único fator internacional que tem o ouvido de ambos os lados e tem os meios para pressionar ambos os lados, mas exatamente os Estados Unidos hoje estão menos eh, interessados naquele papel de mediador do que antes. O professor Peter Damon ressalta que a campanha no Afeganistão desviou o interesse americano. O representante da Sociedade Palestina de São Paulo, Emir Murad, considera irritante a parcialidade dos Estados Unidos. O governo americano deveria se colocar como uma parte mais neutra, menos parcial, e levar os dois lados a negociações sérias, baseadas nas resoluções da ONU né, e baseada no Acordo de Madrid, de 91, na troca de territórios por parte. A opinião de Emir Murad sobre a falta de habilidade do governo George W. Bush é compartilhada pelo Rabino Henry Sobel. O integrante da Congregação Israelita Paulista lembra é difícil convencer os sadicais dos dois lados a fazer concessões. Concessões? serão inevitáveis. De ambos os lados, a violência que hoje testemunhamos diariamente no Oriente Médio é consequência da falta de flexibilidade de ambos os lados. O rabino Henry Sobel não acredita em uma solução a curto prazo. É preciso criar um ambiente de confiança entre árabes e judeus. No um cenário pós-atentados, os americanos falam agora em eixo do mal e cogitam uma investida contra Saddam Hussein. A professora de História Contemporânea da USP, Maria Aparecida Aquino, minimiza. Eu acredito que fica na retórica. Como retórica já é extremamente perigosa, mas eu acredito que não há força dos Estados Unidos, embora eles desejem, para ter um movimento unilateral na direção de uma invasão. Eles não têm razão mundialmente. Maria Aparecida Aquino acha que os organismos internacionais, como a ONU, vêm ganhando força e podem impedir uma possível ação no Iraque. Tiago Berraich, Eldorado. Indignação, estarrecimento, brutalidade. Palavras às vezes são insuficientes para expressar a revolta provocada pela tragédia. O brasileiro André Kamikawa trabalhava no 25º andar da Torre Norte, a primeira atingida pelos aviões em Nova York. O impacto do avião também é uma coisa que eu nunca vou conseguir esquecer. Eu, acho, eu me lembro como se tivesse sido hoje de manhã ainda. Eu demorei quase 40 minutos para sair do prédio e assim que eu saí, eu vi... Assim, 10 minutos depois de eu ter saído, eu vi a torre 2, uh, né? uh, cair, é uma benção mesmo estar aqui. André Kamikawa desembarcou nos Estados Unidos no verão de 97, atraído pelas oportunidades da capital do mundo. Ele ressalta, o 11 de setembro é o dia da inversão dos valores. Quando você passa uma experiência dessas, você vê que a vida é muito, muito frágil, né? é muito valiosa. André Kamikawa completa. Passados seis meses, ainda é difícil olhar a paisagem e acreditar. Você não ter o outro centro em Nova York é uma coisa que, é, mesmo quando eu vejo ainda, é, é, assim, demora para entender. Já a advogada Isabel Franco está em Nova York há quase 12 anos e destaca a nostalgia como sentimento principal da cidade. E esse sentimento é uma coisa que, que de uma certa maneira, para no ar, de, de qualquer forma. E depois há sinais na cidade de que ela nunca vai voltar ao normal. O embaixador do Brasil em Nova York, Flávio Berry, usa palavras mais otimistas. Para ele, o glamour da maior metrópole do mundo continua vivo. A cidade não perdeu nada, nesse sentido de que ela continua trepidante, ela continua uma cidade onde tudo acontece. A música existe aqui como algo que Nova York jamais deixará escapar. Start spreading the news. Os brasileiros resistem e são quase unânimes em afirmar que não abandonariam tudo para voltar ao Brasil. Como personagens do dia 11, o que persiste é a vontade de lutar até o fim pelo desafio e de ver a paz vencer o terror. Há uma união incrível entre as pessoas que uh, moram em Nova York, como se todas elas tivessem sofrido essa agressão. Nova York... Tem muita força, tem muita energia, ah, essa atratividade da cidade permanece, é uma grande metrópole. Tem muito valor à vida, sabe, é muito, muito valiosa mesmo e muito frágil, né, como eu disse antes. Hai é o Dorado